0: Der britische Autor Adrian Plass schrieb in einer Geschichte, in einem Tagebuch, vor vielen, vielen Jahren mal, satirisch natürlich, dass sie einen Schüler in der Gemeinde oder einen jungen Mann in der Gemeinde an einer Bibelschule zur Ausbildung hatten und er kam in eine tiefe Krise und dann kam er zur Gemeinde zurück und sie fragten, was ist denn los? Und er sagt, ich glaube, ich muss die Schule abbrechen und ich äh, muss in die Mission und sie fragten, warum? Und dann sagte er, jedes Mal, wenn ich die Bibel öffne, sehe ich das Wort Israel vor mir. Ich bin nach Israel berufen. Das war natürlich eine Satire, aber es beschreibt ähm, genau die Situation. Wir haben eine Bibel voll von Israel und deswegen ist es gut, dass wir über dieses Thema sprechen und wir werden einige Fragen versuchen heute mal aufzugreifen. Ich hoffe, ich kann dazu wenigstens ein paar Gedanken sagen. Nämlich, ähm, was haben wir denn als Christen eigentlich jetzt mit Israel zu tun? Was hat das biblische Israel mit dem heutigen Israel zu tun? Und ein paar andere Fragen. Ich selber habe mittlerweile seit letztem Jahr Herbst einen Schwiegersohn, der aus Israel stammt. Er stammt äh, väterlicherseits aus arabisch-libanesischer Linie. Mütterlicherseits ist er Italiener und vom Großvater her Schotte. Tatsächlich, ja. Und er war ganz ehrlich, als er meine Tochter kennenlernte, hatte er etwas Bedenken, dass vielleicht sein Vorname meine Tochter abhalten könnte, mit sich mit ihm zu befreunden. Er heißt Kevin, ja. Das ist dann natürlich, was das Internationale betrifft, eine wunderbare Mischung und ist ein wunderbarer Schwiegersohn. Ich freue mich sehr, eine tolle Familie und vor allen Dingen hatten wir eine sehr bunte und sehr lebendige Hochzeit. Wir hatten vier Hochzeiten in den letzten drei Jahren. Das hat schon alles getoppt. Man merkte halt den orientalischen Einfluss. Was ist Israel? Also mein Schwiegersohn verdeutlicht schon ein bisschen, so einfach ist es ja gar nicht. Das ist ja jetzt nicht so, Israel, das sind jetzt alle Juden, die also im vormaligen Nahen Osten Palästina leben, sondern es ist ein Vielvölkerstaat, der aus der ganzen Welt zusammengezogen ist. 30 Prozent der Israelis sind Araber. Ja. Und ist es das Gleiche wie in der Bibel oder nicht? Wie gehen wir damit um heute? Das sind Fragen, über die zerstreiten sich auch Christen. Und deswegen versuche ich mal zu zeigen, wie wir darüber denken können, von vor allen Dingen den Texten, die Paulus dazu schreibt. Vor 80 Jahren gab es den Staat Israel als solches noch gar nicht. 1948 ist er erst entstanden. Auf der nächsten Folie habe ich ein paar Bilder aus dieser Zeit. Man sieht Moshe Dayan in der Mitte und äh, oben links ein Kibbutzim, unten rechts Flüchtlinge, die kommen. Das große Bild ist ein kleiner Fake, weil das ist von 1967 nach dem Sechstagekrieg, als jüdische Soldaten an der Klagemauer in Jerusalem stehen. Für mich, aber auch für viele andere, auch Menschen, die jetzt gar nicht so überzeugte Christen waren, war die Entstehung des Staates Israels, die Wiederentstehung 1948, definitiv ein großes Wunder. Fast 1900 Jahre lang war das Volk Israel, waren die Juden zerstreut in der ganzen Welt, ja. Teilweise auch schon assimiliert, aufgegangen in verschiedene andere Völker. Fast 1900 Jahre lang gab es sowas wie ein jüdisches Volk, das gemeinsam an einem Ort ist, nicht. Es gibt natürlich auch andere Völker, die nicht in ihrer, die keinen eigenen Staat haben. Ich denke an die Kurden zum Beispiel. Aber Kurden leben immerhin in dem Gebiet, wo sie schon immer gelebt haben. Die Juden lebten 1900 Jahre in allen möglichen Ländern aber nicht in ihrer Heimat. Niemand hätte erwartet, dass das möglich wäre, dass dieses Land neu entsteht. Und 1948 ist von daher tatsächlich ein Wunder. Und wenn man sich die Geschichte durchliest, wie damals das gelungen war, sich anzusiedeln, es ist ja nicht so, dass sie willkommen geheißen wurden, im Gegenteil, dann stellt man fest, es war auch begleitet von einer Menge von Wundern. Wer sowas mal lesen will, es gibt einen weltberühmten Roman dazu von Leon Uris, Exodus, lohnt sich zu lesen, ist spannend und wahrscheinlich findet ihr kaum Schlaf, wenn ihr das lest. Es ist einfach faszinierend, was damals geschehen ist. Gleichzeitig aber ist es die Frage, ist jetzt das, was im Alten Testament vorausgesagt wurde, Israel sammelt sich wieder an seinem Ort, die Erfüllung der Verheißungen, nun ja, einiges fehlt. Ich habe auf der nächsten Folie mal aufgezählt. Es gibt bis heute keinen Tempel in Jerusalem. Das Land ist nicht vollständig besiedelt im Sinne der Grenzen des Alten Testamentes. Es gibt keinen Messiaskönig, keinen Gesandten Gottes, der das Volk regiert. Es hat eine säkulare Regierung, aber keinen von Gott eingesetzten König. Und vor allem, top aktuell, es hat keinen Frieden. Israel lebt unter extremer Feindschaft von vielen Nachbarvölkern, wie wir gerade erst erlebt haben. Und deswegen müssen wir vielleicht erstmal die Frage klären: Ist Israel für Gott noch ein auserwähltes Volk? Ist Israel für Gott noch ein auserwähltes Volk? Diese Frage stellt sich ja auch von einer anderen Seite her, nämlich von der Frage her, wenn sie wie Paulus sagt, noch dem Gesetz anhängen und nicht Jesus Christus folgen. Ist dann Gott mit ihnen noch unterwegs oder nicht? Diese Frage klingt vielleicht unverschämt, aber viele, viele Christen haben sie gestellt im Laufe der Kirchengeschichte. Wie gehen wir damit um, dass Gott einen Plan hatte, den er durch Jesus erfüllen wollte, aber das Volk als Ganzes, das Volk der Juden, das nicht angenommen hat? Und deswegen schauen wir rein, wie Paulus selber mit dieser Frage umgeht, was er dazu sagt. Weil Paulus argumentiert vor allen Dingen im Römerbrief sehr stark dafür, dass das Gesetz nicht mehr der Maßstab ist, nach dem Gott Menschen beurteilt, sondern der Glaube an Jesus Christus. Das macht er acht Kapitel lang im Römerbrief. Und im neunten stellt er dann die richtige Frage, was ist denn dann jetzt mit den Juden, die immer noch am Gesetz festhalten, aber Jesus nicht annehmen. Paulus schreibt, was ich jetzt sage, sage ich in der Gegenwart Christi. Mein Gewissen bezeugt mir und der Heilige Geist bestätigt mir, dass es die Wahrheit ist und dass ich nicht übertreibe. Der Gedanke an die Angehörigen meines Volkes, an meine Brüder, mit denen mich die gemeinsame Herkunft verbindet, erfüllt mein Herz mit tiefer Traurigkeit. Ihretwegen bin ich in ständiger innerer Not. Ich wäre sogar bereit, für sie ein Verfluchter zu sein, ausgestoßen aus der Gemeinschaft mit Christus. Also nach allem, was Paulus in acht Kapiteln sagte, warum das Gesetz keine Gültigkeit mehr hat, warum nicht nur Menschen, ohne Gott, die Heiden sind, verloren gehen, sondern auch Juden, die denken, sie gehören zu Gott, verloren gehen. Nach all dem, was Paulus sagt, öffnet er jetzt sein Herz in einer Weise, die ich kaum fassen kann und sagt, und trotzdem schmerzt mich die Verlorenheit Israels so sehr, dass ich sogar mein eigenes Heil in Christus weggeben würde, wenn es sie retten würde. Etwas, was ich nicht wagen würde zu sagen, aber man sieht, wie sehr Paulus mit seinem Volk mitgeht. Und sich danach sehnt, dass sie den Messias erkennen. Dass sie die Wahrheit erkennen. Israel, du hast es schon zitiert, kann uns nicht kalt lassen. Es hat Paulus nicht kalt gelassen. Und dann schildert er in den nächsten Versen, Vers 4 bis ähm, 5 auf der nächsten Folie, was die Israeliten denn an Vorteil haben. Römer 9, 4 bis 5. Sie sind ja... Israeliten, ihnen hat Gott die Sohneswürde geschenkt, ihnen hat er sich in seiner Herrlichkeit gezeigt, mit ihnen hat er seine Bündnisse geschlossen, ihnen hat er das Gesetz und die Ordnungen des Gottesdienstes gegeben, ihnen gelten seine Zusagen, sie sind Nachkommen der Stammväter, die Gott erwählt hat. Und aus ihrer Mitte ist seiner irdischen Herkunft nach der Messias hervorgegangen, Christus, der Herr über alles, der für immer und ewig zu preisende Gott. Amen. Israel ist nicht irgendein Volk. Es ist immer noch das Volk, mit dem Gott seine Geschichte geschrieben hat. Das Volk, das Gott in besonderer Weise erwählt hat. Das Volk, dem Gott sich in einer Art gezeigt hat, die kein anderes Volk auf dieser Welt je erlebt hat. Das Volk, das Gottes Ordnungen kennt. Das weiß, was Gott will. Das Volk, mit dem Gott Bündnisse geschlossen hat. Mit dem Gott einen Bund eingegangen hat, an die sich Gott gebunden hat. Ja. Ein besonderes Volk. Die Stammväter, die erwählt sind. Aus jüdischer Sicht hat Erwählung vor allen Dingen zwei Begründungen. Einmal die Abstammung von Abraham und die Beschneidung, die ja schon bei Abraham eingeführt wurde von Gott. Also wir stammen von Abraham ab, wir sind die Linie des Volkes Gottes. Und zum anderen das Gesetz und seine Erfüllung. Das ist auch, was bei den orthodoxen Juden vor allen Dingen heute die Identität ausmacht, das Gesetz und seine Erfüllung. Mich hat, als ich in Israel war, ich war auch letztes Jahr da, um auch in die Verwandtschaft zu besuchen, und mich hat sehr, sehr fasziniert, wie intensiv orthodoxe Juden das Gesetz hochhalten. Was mich überraschte war, das kannte ich vorher nicht, dass sie sogar beim Laufen über der Straße das Gesetz lesen. Ja, Ich weiß gar nicht, wie sie das überleben, aber es gibt ja auch Leute, die mit Handy vor dem Auge über die Straßen laufen. Von daher, sie lesen wirklich aus einem Buch, aus, der, aus dem Talmud, während sie unterwegs sind. Dieses Hochhalten des Gesetzes ist sehr, sehr beeindruckend. Und die Ernsthaftigkeit, mit der sie suchen. Paulus schreibt das auch hier in 9 bis 11 im Römerbrief. Er bescheinigt ihnen, dass sie Eifer haben. ja. Und den haben sie, die orthodoxen Juden, bis heute in einer Weise, die man äh, kaum nachvollziehen kann als Durchschnittsmensch, wie ich es bin. Ja. Es ist beeindruckend, das Gesetz und die Nachkommenschaft von Abraham. Paulus sagt jetzt dazu Folgendes in 9 Vers 16, nachdem er erklärt hat über mehrere Strecken lang, dass Nachkommenschaft, also Vorfahren, nicht über mein Heil entscheiden können. Also er hat das sogar biblisch begründet, weil er ja Juden überzeugen will. hat gesagt, Abraham hatte nicht nur Isaak als Nachkommen, von dem er abstammt. Er hatte auch Ismael. Und Jakob, Entschuldigung, Isaak, sein Sohn, hatte nicht nur Jakob als Nachkommen. Er hatte auch Esau. Nachkomme von jemandem zu sein, tolle Vorfahren zu haben, rettet dich nicht automatisch. Es hat Ismael nicht gerettet, so argumentiert Paulus. Es hat auch Esau nicht gerettet. Ja, es ist mehr als das. Es geht nicht nur darum, wer meine Vorfahren sind, es geht darum, ob ich in der Linie der Verheißung bleibe. Und das hat weniger damit zu tun, bei Ismael und bei Esau, was ich leiste, sondern mehr, ob sich Gott erbarmt. Es liegt also nicht, schreibt Paulus in 9, Vers 16, am Menschen mit seinem Wollen und Bemühen, sondern an Gott und seinem Erbarmen. Paulus argumentiert mit den Worten der Juden und macht deutlich: Es ist nicht das Blut und es ist auch nicht die Leistung, auch nicht im Alten Testament. Und dann erklärt er noch mal einiges, warum das passieren kann, dass man eigentlich auf einer guten Linie war und dann abweicht und sagt, welchen Schluss sollen wir nun daraus ziehen? Menschen, die nicht zum jüdischen Volk gehören, sind von Gott für gerecht erklärt worden, ohne sich darum bemüht zu haben. Sie haben die Gerechtigkeit empfangen, deren Grundlage der Glaube ist. Israel hingegen hat bei all seinen Bemühungen das Gesetz zu erfüllen und dadurch zur Gerechtigkeit zu gelangen, das Ziel nicht erreicht, um das es beim Gesetz geht. Und warum nicht? Weil die Grundlage, auf die sie bauten, nicht der Glaube war, sie meinten, das Ziel, sie könnten das Ziel durch ihre eigenen Leistungen erreichen. Paulus argumentiert noch mal vom Alten Testament selbst her und sagt ohne Jesus Christus sind auch fromme orthodoxe Juden verloren. Das müssen auch wir festhalten. Es gibt keinen zweiten Weg zu Gott. Und das hat im christlichen Denken im Laufe der Jahrhunderte in der Kirchengeschichte zu manchen schwierigen Entscheidungen seitens der Christen geführt. Die Linie der Verheißung, nächste Folie, ist durch den Träger der Verheißung, Isaak statt Ismael, Jakob statt Esau. Sie ist durch Glauben statt durch Beschneidung. Sie ist durch die Gerechtigkeit, die Gott schenkt, statt durch unsere Erfüllung des Gesetzes. Erwählt ist auf der nächsten Folie, wer Gottes Linie der Verheißung folgt, Jesus Christus. Und jetzt könnte man denken, aha, okay, dann ist Israel nur, wie du schon gesagt hast, wie manche es sehen, ein Staat wie jeder andere, ja. Was haben wir jetzt tatsächlich damit zu tun? Und ihr merkt, ich habe euch jetzt erstmal ein bisschen in die Krise geführt. Und ihr fragt euch, wo endet denn diese Predigt? Ja. Paulus endet auf jeden Fall nicht mit Römer 9 und auch nicht mit Römer 10. Er hat schon noch ein Wort zu sagen. Und das ist jetzt auch das entscheidende Wort für uns. Und das will ich versuchen, uns zu erklären. In Römer 11 stellt er die Frage... Was will ich damit sagen? Hat Gott sein Volk etwa verstoßen? Also ist Israel jetzt erledigt? Ist das Zufall, dass es 1948 entstanden ist? Kann man für Israel genauso sein wie für oder gegen jedes andere Volk? Hat Gott sein Volk etwa verstoßen, fragt Paulus und antwortet selbst, niemals. Ich bin ja selbst ein Israelit. Ein Nachkomme Abrahams aus dem Stamm Benjamin. Nein, Gott hat sein Volk nicht verstoßen. Schließlich hat er schon vor aller Zeit die Entscheidung getroffen, dass es ihm gehören soll. Und dann in Vers 5 fährt er fort. Gott hat von seinem Volk einen kleinen Teil übrig gelassen, den er in seiner Gnade erwählt hat. Vers 7. Was heißt das also? Israel in seiner Gesamtheit hat nicht erreicht, worum es sich so sehr bemüht. Das Ziel erreicht hat nur der Teil des Volkes, den Gott erwählt hat. Bei den übrigen ist es zu einer inneren Verhärtung gekommen. Gott ist an seinem Volk dran. Und so wie Paulus sagt, er würde am liebsten sein Heil aufgeben, wenn das dazu führen würde, dass Juden zum Glauben kommen, so leidet auch Gott daran, dass sein auserwähltes Volk selber kein Ja zu seinem Weg findet. Und dieses Leiden daran ist das Erste, was wir teilen, wenn wir Gott kennen und verstehen wollen, dass wir nicht gleichgültig sein können, dass Israel seinen Messias nicht kennt. Und es ist eines unserer ersten Gebete, immer wieder zu beten, dass die Decke, wie Paulus mal schreibt, von ihren Herzen genommen wird, dass äh, ihre Augen sehend werden, dass sie sehen, dass Jesus zu ihrem Heil gekommen ist. Jesus war zuerst der Retter von Israel. Seine eigenen Worte, Matthäus 15, ich bin zuerst gesandt zu den verlorenen Schafen des Hauses Israels. Paulus benutzt dann ein sehr interessantes Bild und da müssen wir ein klein bisschen drüber nachdenken. Und zwar das Bild von einem, Olivenbaum oder Ölbaum, aus Oliven macht man Öl, deswegen Ölbaum, Olivenbaum. Und ähm, ich habe da davon einem Foto auf der nächsten Folie. Er schreibt, ähm, das mit Israel ist so wie ein Olivenbaum. Der Olivenbaum ist Israel und da sind ganz viele Äste dran, die Früchte bringen und einige dieser Äste sind abgebrochen worden. Die sind nicht mehr dran. Und stattdessen, sind einige andere Äste von wilden Olivenbäumen auf diesem Baum drauf worden. Römer 11, nun wurden aber einige dieser Zweige ausgebrochen und unter die übrig gebliebenen Zweige bist du, der Zweig des wilden Ölbaums, eingepfropft worden und wirst jetzt wie sie vom Saft aus der Wurzel des edlen Ölbaums genährt. Hier müssen wir kurz innehalten, wer es nicht wusste, ich bin ja im Erstberuf Agraringenieur und alle landwirtschaftlichen Bilder sprechen mich sofort an. Ähm, Tropfen, was ist das? Nun, das ist eine Form, Bäume besser zu machen. Veredeln, sagt man dazu, im Gartenbau. Und zwar kombiniert man Eigenschaft von zwei verschiedenen Bäumen. Man nimmt einen wilden Baum, der sehr ich sage mal stabil ist, in Sturm stehen bleibt, nicht so schnell krank wird, aber leider nicht so besonders gute Früchte bringt. Ja, der wilde Baum hat meistens äh, weniger schmackhafte Früchte. Und jetzt nimmt man einen Ast von einem edlen Baum, der etwas sensibler ist, anfälliger, schneidet diesen Ast ab und froft ihn auf den wilden Baum. In der nächsten Folie habe ich das mal in einem kleinen Schema aus dem Internet übernommen, da seht ihr also so einen fremden Ast, der wird mit seiner offenen Stelle auf den anderen Baum draufgesetzt. Vorher macht man die Rinde ein bisschen offen, setzt den drauf, verbindet das und das wächst zusammen. Und dann hast du die geniale Kombination, du hast einen stabilen Untergrund, so nennt man das, eine Unterlage. Eine stabile Unterlage, die also Krankheiten aushält und Sturm. Und du hast einen edlen Ast, der wunderbare Früchte bringt. Man kann damit übrigens, wenn ihr irgendwann eure Leidenschaft für das Thema entdecken solltet, man könnte damit sogar auf eine Unterlage, auf einem Stamm, mehrere unterschiedliche Früchte auffropfen. Ja? Also ihr könntet auf einem Baum Birnen und Äpfel gleichzeitig ernten. Geht tatsächlich. Ja? Ob das ökonomisch sinnvoll ist, anderes Thema. Ähm, das ist also das, was man beim Fropfen macht. So und jetzt sagt Paulus, Du, der Zweig eines wilden Ölbaums, bist eingepopft worden und wirst jetzt wie sie vom Saft aus der Wurzel des edlen Ölbaums genährt. Paulus sagt, Gott hat jetzt von einem wilden Ölbaum, also einem nicht edlen Baum, einen Ast abgenommen und ihn auf eine edle Unterlage gesetzt. Und wenn ihr jetzt gut aufgepasst habt, müsstet ihr eigentlich fragen, ja, was soll das denn? Also jeder Gärtner würde die Hände über den Kopf zusammenschlagen und sagen, was hast du denn da gemacht? Es ist doch genau umgekehrt. Du nimmst eine wilde Unterlage und einen edlen Zweig für die guten Früchte. Aber doch nicht eine edle Unterlage und einen wilden Zweig. Ja. Davon wird das doch nicht besser, sondern schlechter. Ja. Aber das ist genau, was Paulus beschreibt. Gott nimmt wilde Zweige, Christen aus nicht jüdischem Hintergrund. Ich nehme mal an, das sind die meisten von uns hier. Ja, wilde Zweige und froppt sie auf eine edle Unterlage. Und die Frage ist, Warum macht Gott denn sowas? Warum macht Gott das? Nun, dafür gibt es einen biblischen Spezialausdruck. Und der heißt Gnade. Es gibt keinen anderen Grund. Also was mich betrifft, ich nehme an, für die meisten von euch gilt es auch. Ich bin nicht Christ geworden, weil ich so ein toller Hecht wäre. Oder weil Gott sagt, boah, den Uli, aber den muss ich aber unbedingt haben. Ich bin Christ geworden, weil Gott gnädig war. Weil er sich erbarmt hat. Weil er es einfach wollte. Ja? Und natürlich ist es Unsinn. Wenn ich, wie gesagt, die orthodoxen Juden sehe, denke ich, wow, da kann ich mir mit meiner Frömmigkeit noch ein paar Scheiben abschneiden. Ja, klar hat Gott viel bessere Leute. Viel geeignetere. Aber wir werden nicht nach Eignung ausgewählt sondern nach Erbarmen. Es ist Liebe. Und deswegen erlaubt sich Gott diesen seltsamen Luxus, wilde Zweige auf einen edlen Baum zu pflanzen. Gott erwählt weder effizient noch menschlich gerecht, sondern aus Gnade. Und jetzt schreibt Paulus und sagt, das ist kein Grund, Vers 18 in Kapitel 11 im Römerbrief, das ist kein Grund, verächtlich auf die anderen Zweige herabzusehen. Wenn du meinst, du hättest das Recht dazu, dann lass dir gesagt sein, nicht du trägst die Wurzel, sondern die Wurzel trägt dich. Und deswegen kann uns Israel nicht kalt lassen. Die Geschichte Gottes mit Israel, die Bündnisse, die er geschlossen hat, den Tempel, den er selber quasi in seinem Inneren, in seinem Bau und so weiter vorgegeben hat. Die Geduld, die Freundlichkeit, aber auch das Gericht, das Land, das er ihnen geschenkt hat und so weiter. Diese Geschichte Israels ist jetzt, wo wir eingepfropft sind, auch unsere Geschichte. Deswegen lesen wir das Alte Testament. Israels Geschichte ist auch unsere Geschichte, unsere Geschichte. Im Epheserbrief sagt Paulus sogar, wir sind Mitbürger geworden mit den Heiligen. Ich möchte euch keine falschen Versprechungen machen, ihr werdet keinen Pass kriegen in Israel. Ja, keine Chance, aber es geht auch nicht darum, wie der israelische Staat das sieht, es geht darum, wie Gott das sieht. Und aus Gottes Perspektive sind wir ein Teil Israels geworden. Israel kann euch überhaupt nicht kalt lassen, weil ihr zu Israel gehört. Ja? Und deswegen müssen wir uns mit diesem Land beschäftigen. Nicht nur im Alten Testament, auch in der Gegenwart. Auch wenn vielleicht nicht alles, was wir sehen, uns überzeugt. Auf keinen Fall. Ja. Und wir manches schwierig finden. Ja. Es ist das Land immer noch und das Volk, das Gott erwählt hat. Und auch wenn die Geschichte ganz anders läuft, als irgendein Jude das gedacht hat, ganz anders läuft, als vielleicht auch wir das gedacht haben, aber sie läuft unter Gottes Händen. Ja, und 1948 ist eben kein Zufall gewesen, sondern Gottes Lenken und Leiten. Viele haben versucht, daraus ganz äh, große Ableitungen zu finden und äh, Schlüsse zu ziehen und herauszufinden, was damit Gottes Pläne sind. Aber ich kann euch sagen und habe es vielleicht letztes Jahr beim Offenbarung auch schon gesagt. Gott lässt sich im Allgemeinen nicht in die Karten gucken. Ja, wir können nur staunen und wahrnehmen, was er tut, spekulieren, was er weiter tun wird, können wir nicht. Wir wissen es nicht, müssen wir auch nicht. Ja. Paulus geht es darum, dass er sagt, realisiere, dass du ohne Israel verloren wärst. Ohne Israel wärst du verloren. Es gibt nur eine Haltung von uns Heidenchristen zu Israel und die ist eine mögliche Haltung und die ist Demut. Es gibt keinerlei Grund, in irgendeiner Weise auf einen orthodoxen Juden oder sonst einen Juden herabzuschauen. Keinerlei Grund. Ja. Es bleibt nur Demut. Und das sage ich natürlich bewusst vor ich sage mal, der Geschichte, die wir Christen auch in Deutschland mit den Juden haben. Und das ist nicht nur die Nazi-Zeit. Das ist eine Geschichte über hunderte und aberhunderte von Jahren in denen wir meinten, Juden verfolgen, benachteiligen, unterdrücken und so weiter zu müssen. Als christliche Nation. Und wir waren nicht die einzigen. Hätte man den Römerbrief damals gelesen, intensiv, glaube ich, hätte man anders entschieden oder entscheiden müssen. Ohne Israel wärst du und wäre ich verloren. Welche Folgen hat das? Demut habe ich schon genannt, aber auch Realismus Paulus ist ja auch realistisch. Er sagt ja nicht, ähm, damit ist in Israel alles gut und das Land ist wunderbar unterwegs. Sondern er sagt, ich leide darunter, dass sie falsche Entscheidungen treffen. Vor allen Dingen die Grundentscheidung, Jesus nicht als ihren Messias anzunehmen. Das zweite ist, es gibt gar keinen anderen Weg. Wir sind solidarisch mit Israel. Und ich möchte euch noch einen dritten und letzten Aspekt kurz sagen aus Römer 11. Paulus sagt schließlich am Ende, wenn schon die Verwerfung Israels die Versöhnung mit Gott brachte, was wird dann erst Israels Wiederannahme bedeuten? Nichts Geringeres als das Tote lebendig werden. Andererseits folgt aus der Wahl, die Gott getroffen hat, Römer 8, 11, 28, dass sie von ihm geliebt sind. Er hat ja ihre Stammväter erwählt. Und wenn Gott in seiner Gnade Gaben gibt oder jemand beruft, macht er das nicht rückgängig. Gott hat noch einen Plan. Ich weiß nicht welchen. Aber er ist noch dran an seinem Volk. Und ich glaube, da sind Überraschungen noch möglich. Und ich denke, das ist das Dritte. Wir sollten Hoffnung haben für Israel. Und ich habe das mal zusammengefasst in drei Punkten, die ich euch mitgeben möchte. Und weil ich dachte, manche können sich das gut merken, die Reihenfolge Glaube, Hoffnung, Liebe, habe ich es damit mal zusammengefasst. Erstens Glaube. Der Gott Israels ist dein Gott. Das Alte Testament ist deine Bibel. Das Volk Israel ist dein Volk. Wie gesagt, du hast keinen Pass, nämlich ich an, von Israel. Es gibt auch keinen Juden, der das von dir sagen würde. Und wahrscheinlich würden viele darüber lachen, wenn du es sagst. Es ist eine Frage des Glaubens. Du kannst es nicht beweisen. Aber es ist das, was Paulus sehr, sehr deutlich sagt. Du bist ein Teil von Israel durch Jesus Christus. Glaube. Deswegen übrigens lesen wir auch das alte Testament und lassen es nicht links liegen. Es ist unsere Geschichte. Zweitens Hoffnung. Bete für Frieden im Land heute und bete, dass Israel seinen Messias erkennt. Ja, zwei Gebetsziele. Bete für Frieden im Land heute und bete, dass Israel seinen Messias erkennt. Sie brauchen Rettung genau wie wir. Sie sind auf Jesus angewiesen, genau wie wir. Aber an ihnen leidet Gott ganz besonders. Für sie zuerst hat er alles getan, dass sie es nicht annehmen. Da blutet Gottes Herz. Lasst uns mit Gottes Herzen beten, dass hier ein Durchbruch geschieht. Und das dritte, Liebe. Steh zu dem Volk, dem du so viel verdankst. Und das heißt, steh auch auf gegen Judenhass und jede Art von antisemitischen Äußerungen und Betätigungen. Steh dazu. Wenn jemand in deiner Nähe was Negatives über Juden oder Israel sagt, oute dich. Ja, klar, du musst nicht sagen, ich bin Israelit. Aber oute dich, dass du sagst, hey, für mich ist das nicht nur irgendein Volk mit Fehlern und Stärken. Es ist auch Gottes Volk. Ja, auch wenn es gerade Gott nicht will. Aber es ist Gottes Volk. Und ich behandle es mit Respekt. Ich stehe auf gegen Judenhass und Antisemitismus. Wir feiern gleich gemeinsam das Abendmahl und eingesetzt von dem Juden Jesus, ja, unserem Heiland, unserem Messias. Und ähm, wir feiern, dass Jesus mit uns in diesem Abendmahl ein weiteres Bündnis eingesetzt hat. Ich habe schon erwähnt, Römer 9, Israel hat die Bündnisse, die Bindungen zwischen ihm und Gott Gott hat das durch verschiedene Bündnisse gemacht im Alten Testament. Und Jesus setzt es fort und verkündet im Abendmahl einen weiteren Bund, eine Fortsetzung der Geschichte der Bündnisse Gottes mit seinem Volk. Und wir feiern in diesem Abendmahl Gottes Liebe zu uns und zu allen Menschen, die Jesus annehmen. Ich lese uns die Einsetzungsworte aus Matthäus, Kapitel 26. Dort heißt es, Jesus nahm im weiteren Verlauf des Essens Brot, dankte Gott dafür, brach es in Stücke und gab es den Jüngern mit den Worten, nehmt und esst, das ist mein Leib. Dann nahm er einen Becher mit Wein, sprach ein Dankgebet, gab ihn den Jüngern und sagte, trinkt alle daraus, das ist mein Blut, das Blut des Bundes, das für viele zur Vergebung der Sünden vergossen wird. Und ich lade euch ein, wenn wir gleich das Abendmahl nehmen, dass er vielleicht euch zwei Dinge nochmal besonders vor Augen führt. Paulus nennt das Brot in 1. Korinther 10 die Teilhabe an der Gemeinschaft. Gott hat euch zu einem Teil seines Volkes gemacht. Eingepfropft aus Gnade. Ja, ihr gehört dazu. Du darfst dann das Brot nehmen und einfach auch mal genießen, dir auf der Zunge zergehen lassen. Gott will dich dabei haben. Er hat auch dich erwählt. Du bist Teil seines Volkes. Und wenn du von dem Saft trinkst, ja, dann denke daran, dass Gott schon im Alten Testament Israel gesagt hat, ich werde eure Sünde schneeweiß machen. Auch wenn sie rot wie Blut wäre. Ich werde eure Sünden wegnehmen. Und in Jesus hat er diese Verheißung sowohl für Israel wie auch für uns, erfüllt. Gott meint es ernst, deine Sünde ist wirklich vergeben. Der neue Bund im Blut Jesu zur Vergebung der Sünden. Ich lade ein, soweit wir können, aufzustehen. Ich will mit uns für die Gaben danken. Vater im Himmel, wir begreifen es nicht, warum du uns dabei haben willst. Wir ahnen, dass es eine Menge Gründe gäbe, uns vor die Tür zu schicken. Eine Menge Gründe, uns fallen zu lassen. Aber du hast dich genau andersherum entschieden. Und das ist nicht in uns begründet, nicht in dem, was du in uns findest, sondern in deiner Liebe und in deiner Gnade und in deiner Freundlichkeit. Danke für Brot und Wein. Herr, darin leuchtet uns, wie in einem Vergrößerungsglas, deine Freundlichkeit besonders entgegen. Du machst uns zum Teil deines Volkes und du vergibst all unsere Sünde. Wir danken dir von ganzem Herzen dafür. Und wir wollen besonders jetzt an dem denken, an das denken, was Jesus Christus für uns getan hat, damit das möglich geworden ist. Danke für das Kreuz. Danke für die Bereitschaft zu sterben, damit wir leben. Danke, Herr, dass du unser Leben willst. Im Namen Jesu Christi. Amen. Amen. Ich lade euch ein, die Gaben zu nehmen.